0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante.
1: E aí, pessoal! E a Ninha Guimarães!
2: Oi, gente!
0: E hoje a gente vai falar sobre um filme super especial que eu trouxe, mas que é de um diretor que normalmente a Aninha traz aqui, né? Então, o que que tá acontecendo?
1: Não, eu me confundi, eu não sei se... <risos> Porque eu tava, eu tava procurando uns filme pra adicionar na, na lista que a gente tem, né? E aí, quando eu vi a Cole... Que estava relacionado ao filme, eu disse: Ah, então esses aqui são os filmes de Aninha. E aí, <risos> ah, se não tem um de Aninha, então tá tudo certo. Porque eu achava que Léo não ia ter. Eu não lembrei qual era o filme, mas eu fiquei nisso, né? Depois eu me toquei que eu tava vendo errado. Aí. Mas eu, aí eu, eu acho que eu vi no de lá também não tinha. Mas é isso, eu, eu, eu me confundi. Se vocês estavam <risos> pensando também que era a Aninha que tinha trazido, estavam certos em estarem errados.
0: Tipo. <risos> E o nosso filme de hoje é de Wes Anderson, voltando aqui pela terceira vez no Vice, né? Entrando no nosso grupo de diretores com três filmes. E é o Grande Hotel Budapeste. Meu filme favorito dele, que daqui a pouco eu vou falar porque eu, eu quis trazer. Mas que antes da a gente entrar nessa discussão, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo, se você gostou, se você acha que esse podcast agregou alguma coisa, se você gosta de Wes Anderson, manda ele pra alguém que você acha que também pode curtir, porque, de verdade, ajuda a fazer com que o Vice chegue em mais pessoas e a gente possa se dedicar mais, trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados e... Bom, mandando que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Entendendo ao infinito. E... Coloca também quantas estrelinhas lá no Spotify você acha que a gente merece. Mas vamos lá falar sobre o grande Atabu da Budapeste. E deixa eu falar logo o motivo por que eu trouxe esse filme agora. É... Vocês vão perceber, se vocês ou ouvem o constantemente já ouviram outros que eu trouxe, sabem que eu sou inspirado por tweets, às vezes. <risos> e aí teve um tweet que eu fiz uns Meses atrás, que era uma imagem que tava circulando, que era tipo, ah, falha o nome de um diretor e eu posto meu favorito. E aí eu tava respondendo vários assim, e aí eu falei, pô, vou pegar um dessa lista e vou levar no vice. <risos> aí vários já tinham vice, né? Alguns já tinham tido é... vice. Aí foi o Grande Etapa da Peste. Eu fiquei entre ele e outro lá. Mas depois talvez eu revele qual é o outro. É geral mas...
2: que tem alguma coisa mais profunda aí. Alguma coisa da fase da vida <risos> <risos> Algum rolé. Assim.
0: Não, foi literalmente isso.
2: Ah, meu Deus.
0: Eu acho que a gente tá... Tá chegando num padrão, assim, às vezes. Tipo, a Aninha... Ela reflete sobre os filmes que ela traz. Ela... <risos> Ela pensa no... Ah, o que, que eu não tô trazendo? Isso reflete o jeito do chinchou. eu vou no que eu fiz no Twitter, né?
2: É, não vai é. ser de pegar algum filme de alguma lista aleatória que tu fez, né? E é. aí, ah, vou trazer é, um né?
0: o pior É, pior que eu fiz... Eu, depois eu te mando, eu mando pra vocês o print. Lista de listas de tipo, coisas que eu quero terminar de ver pra quando eu terminar eu trazendo o vídeo. É,
2: é, é, é também já entendi agora. Já entendi que esse é o é, é, é teu jeito. Aí tá tudo bem. Sim, tá... Certíssimo. Acho
0: que tem, é ordenado desse jeito. É. Fico, Tô curiosa pra ver
2: qual é o jeito Matheus escolher filmes.
0: É, a gente já, já descobriu os nossos dois jeitos. Qual é o teu jeito,
1: Matheus? Crie, crie, crie. <risos> Matheus ele escolhe faltando do do um dia pra ah, gravar, né? descobrindo ao longo do podcast, é.
0: Matheus escolhe faltando um dia pra gravar, ele tenta...
1: <risos> <risos> tenta aqui, caçar na, na mente. É porque também eu não lembro dele dos filmes, né? Ai. Aí tem isso. Inclusive, falando agora desse filme especificamente... É, vocês já assistiram? essa você pergunta, né? O que vocês acharam? Então, é, isso. isso. Eu já... Eu acho que tô, já tinha assistido esse filme antes. Uhum. É, eu não lembro se eu assisti no cinema, mas eu lembro de ter assistido na época da premiação mesmo. E... Eu não lembrava de absolutamente nada da história. Nada, 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 nada. Tipo, eu sabia que tinha um hotel. É. <risos> Ponto. É isso. Eu não lembrava de nada, assim. Realmente, eu, eu, eu não sei, porque... Tem muitas coisas aleatórias nos times de Wes Anderson. Eu já tenho esse, esse pezinho, né? No esquecimento. Mas os times de Wes Anderson... Eles são muito aleatórios, assim... Únicos são, sabe? Umas coisas assim, meio... Que, que fogem um pouco do padrão. Então, é assim... Eu acho que pra mim isso torna mais difícil a, mem a memória. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Talvez não faça. Mas é que, sei lá... Eu acho que... Se fosse uma coisa assim, mais padrão... Talvez fosse mais fácil de lembrar. Mas não sabe, é, é uma coisa mais surpreendente assim, você nunca sabe o que esperar, e assim eu não sei, isso pra mim não é fácil de armazenar <risos> essa informação mas, é, então assim realmente foi, eu tava assistindo esse, pela, assistindo esse filme pela primeira vez e aí, poxa, caramba eu fiquei muito surpreso com quanto o filme me pegou assim, de primeira, sabe eu não sei, ele, ele tem alguma coisa assim, na, a, a intriga que a intriga não, assim, a história, né, que o caos que é montado assim né? na ao longo da história ele é muito foi para mim foi muito intrigante sabe então foi uma, uma foi muito bom acompanhar a aventura da dupla principal é, eu acho que de todos os filmes que eu achei de Avengers esse é o melhor e porque ele tem uma coisa assim que é difícil achar nos outros filmes e que eu acho que é mais fácil das pessoas é, assimilarem, sabe, no geral, assim, que é o ritmo. Esse filme tem um ritmo muito bom. Geralmente, os filmes de Wes Anderson, eles são... Ele tem um ritmo mais lento, sabe? É... E esse aqui, não. Esse aqui é aquele filme, assim, que todo mundo consegue pegar o ritmo, sabe? Porque ele tem... E tem aquelas coisas essenciais, assim, que, que é fácil de prender, assim, né? De você... É, tem uma, um, uma, um assassinato uma investigação, sabe uma coisa assim meio detetive que todo mundo se interessa assim, sabe é. e, e a, por, por si só a história já deixa você muito curioso isso ajuda, né e ele, e ele é espetacular, assim, montar as cenas montar a história tipo, encaixar bem direitinho as coisas porque ele parece. Que ele é essa pessoa extremamente metódica, assim, né bem, né é, e, e é assim Oh, que filme, que filme, que filme, obra-prima de vazandas. Anderson?
2: Olha aí, será que você vai entrar pra lista dos melhores filmes que já passaram pelo vice? Ah, com certeza. É, ah, então essa, já tem o meu é, voto aí. É. Tem o meu voto também. Com Boa. Tem meu voto também. Então fechou, fechou. Já tá aí na lista mesmo. Feio. Que
1: lista é essa, Nica? Eu não sei.
2: A gente precisa fazer essa lista oficialmente, né? É. A gente vai fazer,
0: mas é. a gente sempre fala dos filmes, tipo, nota 10 que a gente traz aqui. Aham. Uhum. A gente sempre faz alusão, tipo, ah, lembra que. É,
2: que a gente sempre ensina a lista, tipo basicamente.
0: Eu acho que começou quando o Matheus falou de Amadeus, que ele disse, ah, esse foi o melhor filme que a gente já trouxe aqui. É. Aí depois a gente vem.
2: Mas eu, já não, eu não achei. É, Lembro que a gente assim. falou. Mas é um dos melhores. Não, não é porque o Matheus não gosta de Cidadão Camp, por exemplo, sabe? A Cidadão Camp é, não mas é, Cidadão Camp é, tá acho. lá nos tops pra mim. É. Tá,
0: é, eu também acho. Mas, é, mas ele tem aí...
1: comentado também que foi. Acho que foi o melhor filme que ganhou o Oscar. Não hum. sei se. É, não,
2: não sei. sei. Não Acho
1: é que, que tem bem mais bem, chance não. aí que preciso ver. Na época, na época. Melhor que Koda. Se... <risos> <risos> Koda foi Koda que ganhou, foi. Meu Deus, velho, tá vendo?
2: É, às vezes eu esqueço bem que foi Koda que ganhou, mas é, mas é um bom fim. É. Mesmo.
1: De tão relevante. Mas ele é muito fofinho, é isso que importa, galera. <risos> A gente é
2: falou é.
0: isso... Não é? Tinha outros filmes aí, como Belfast, por <risos> é. <aí. risos> É, é. Não, mas eu lembro que a gente falou isso também no De Olhos Bem Fechados. Isso. Vai entrar nessa lista. Matheus não tava, mas a gente citou isso no Terceiro Homem também. Sim, sim, sim. Foi então, é, muito bom. Será é
1: que, muito que tem bom. algum streaming? Não, vocês assistiram no YouTube, né? Ele tem no
2: YouTube. É. Talvez Pronto. ele tenha. Tipo, eu, eu é a vou, cara dele, tá tipo no Belas Artes, Alacate, alguma coisa assim, É bem capaz Ah, Sim, não,
1: mas aí é... eu não pago esse. Assim.
2: Só o Léo, <risos> que é apoiador.
1: Só Léo, é. Eu não, não pago mais não, o Belas Artes. Eita. <risos> não, na, não,
2: eu <risos> isso me
0: encanta, aí, Mas, pessoal do Belas Artes, se vocês tiverem ouvido, vocês têm um streaming muito legal. E se quiserem conversar... É, eles têm um
2: catálogo mesmo.
0: está de acordo com muitos dos valores aí, né? Então, é isso aí. Vamos ver isso aí. <risos> Perfect. E só uma coisa que eu citei ali atrás com o Wes Anderson... É o terceiro filme dele aqui, mas não disse quais a gente já trouxe, né? A gente já falou de Moonrise Kingdom e Ilha dos Cachorros. A Ninha trouxe os dois. Então procure lá também os podcasts, se você ainda não ouviu. Mas é aí, Matheus, terminaste de falar a tua, tua opinião? Terminei. E Tony?
2: Massa. É, esse, esse, é <risos> esse é um dos meus filmes favoritos de West também. Tipo, ele... Tipo, aqui eu não tenho... Eu, eu sou muito chata, assim, com diretores favoritos. Eu não tenho um filme favorito dele, sabe? Tipo, eu tenho dois filmes empatados, assim, primeiro. E aí, no caso, são Grande hum. o tempo da Peste e os que Tênibos, sabe? Mas eu concordo muito que eu achei esse o melhor filme dele. Também, sabe? O melhor que ele já fez. É que os assinantes com o eu sinto que os personagens me pegam muito, sabe? E aí, eu, eu, é o filme dele que talvez eu mais tenha uma conexão, assim, emocional com todo mundo. E com a... É, é, muito, é muito mais íntimo, assim. E, os ah, as problemas é da verdade. família e tal, sabe? E, tipo, tanto esses filmes são são Palapá, -pal, assim, como o melhor filme... E Monser Gustave, né, que é o protagonista desse. E Rich também são pau-pau, como meus personagens favoritos de Wes Anderson, sabe? Tipo, é bem... os dois filmes são, sei lá, excelentes, assim, para mim. Mas, assim, se Léo não tivesse trazido esse filme, eu teria trazido também, em algum momento. Com certeza, com certeza, velho. Eu amo demais esse filme. Essa foi essa foi a terceira vez que eu assisti. A primeira vez foi também na época do, do Oscar. É, esse eu sei que eu não vi no cinema. Eu lembro quando eu assisti, assim, pelo hype de, ah, vai... Aí um correio, todo mundo falava bem, né? Nessa época também dele. Aí eu, ah, vou assistir e tal. Nem sei se pode falar isso, mas naqueles sites e assistir coisa online, assim, sabe? Eu, ah, vamos lá, não é qualidade não tão boa e tal.
0: Era, era aquela época que você só podia ver 72 minutos, aí depois <risos> tem que esperar 50 minutos pra,
1: pra ver o resto.
2: Nossa, você esse aí disso? eu acho que não era um site que eu pegava, não. Eu não lembro disso, Acho não. que esse não era um certo, não. Peguei essa época,
1: a gente já denuncia <risos> que quem é o mais velho do grupo. <risos> é. <risos>
0: É tu,
2: mas...
1: Mas eu tenho um espírito jovem, isso que importa.
2: Isso importa, espírito. <risos> mas, mas, sim, eu tinha revisto de novo, acho que foi em 2018, por ali, pra apresentar esse filme pro meu namorado. Porque, às vezes, eu tenho dessas de apresentar meus filmes favoritos pra, pra Flávio, né? E aí, já apresentei alguns, tipo, Todo Mundo Quase Morto, A Princesa do Prometido, sabe? Ele curte muito, assim, também. É, o, até o próprio como é o nome? Pra, pra Matar, fiz questão de ver com ele também, porque é um filme que eu gosto demais. E Grande Hotel, na época, eu, eu fiz questão de ser um dos primeiros, assim, né? Porque o Wes é um dos diretores que eu mais curto também. E aí, rever esse filme, tipo, eu sinto que eu lembrei muito mais do que da segunda vez que eu fui assistir, sabe? E mesmo, mesmo já gostando muito dele, da primeira vez que eu vi. Então, eu entendo um pouco desse, disso que o Matheus falou, de ah, as histórias dele, que ou não, são mais fáceis da gente esquecer. É, porque são mais sei lá, excêntricas, assim, as coisas que vão acontecendo, sabe? Eu, eu entendo, assim, até concordo também com, com isso. Tem vários filmes dele também que, tipo, ah, eu sei falar, tipo, a linha principal do que aconteceu, sabe? Mas vários detalhes do filme, das aventuras que os personagens passaram e tal, talvez eu não soubesse tão bem. Mas dessa vez eu lembrava muita coisa. E aí foi, foi interessante porque eu fiquei prestando mais atenção, muito mais atenção no contexto histórico do, das coisas que estavam tendo lá no filme, e detalhezinhos, assim, que ele poderia estar tá trazendo, poderia estar tá querendo falar com aquilo, sabe? E aí, quando, quando fez a homenagem no final, tipo, da quem dedicou o filme, assim, basicamente, aí eu fiquei muito impressionada, porque essa foi a única vez que eu assisti conhecendo quem era aquele, aquele autor. É, e aí, depois eu fui ver mais coisas sobre a relação do Wes com ele também, sabe? E aí, eu fui ver quanto ele se inspirou na vida do Zweig... Pra fazer o filme também e fazer o Monsier Gustavo, principalmente. E eu fiquei, caramba, não acredito, sabe? Aí eu achei muito legal é, essa, ver meio que esse filme por um outro lado, assim, também. Sabe? Depois de uma homenagem a alguém que ele gosta muito também. E aí depois a gente pode até falar mais sobre essas influências do, do autor no filme como, como um todo. Mais pro final, né? Já que é só no final que ele faz essa homenagem também. Mas eu achei uma reassistida diferente, mas... De toda forma, é muito legal, sabe? Sempre é, é muito legal, assim, quem o Matheus falou. É muito envolvente esse filme. Tem personagens muito bons. Uhum. E esse negócio de ser uma história de mistério, né? Tipo, sempre é o que eu sempre comento que é uma vibe que me pega muito fácil, sabe? Tanto que fãs da Agatha Christie aqui. Eu até é, 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 é lendo algum livro dela, porque me deu muita saudade, sabe? Eu ah, não, eu preciso dessa, dessa vibe Cozy Mystery, sabe? É, é muito minha vibe, assim. É, é muito legal, muito legal mesmo.
0: Boa. Você então, assistiu Morte no Nilo?
2: Nossa, ainda não. <risos> ainda não. É porque eu não sou muito fã do livro. Aí eu fico meio... Ah, não sei. Entendi. Gosto
0: mais de outros. Entendi. Tô para pra ver, só que eu não tenho Star Plus. Aí só tem lá. Ah. Oh, preguiça de, de ir atrás. É, mas, então. Esse filme pra mim. Eu lembro que eu vi no cinema. Diferente de vocês. Vi antes do hype do Oscar. E eu fui com uns amigos. Eu lembro que alguns dos meus amigos tinham saído falando... Não, pô. Isso aí filme de Oscar. Por certeza. Eu... Não, poxa Wes Anderson. O Wes Anderson não é de Oscar. Eu pensava assim, quando eu vi o filme Apesar de eu ter gostado muito E aí depois ele foi as premiações todas, quase ganhou Ganhou o Globo de Ouro É, é muito melhor que o Birdman Que ganhou naquele ano <risos>
2: <risos> A gente Ai, acabou de só... falar do
0: Oscar, né? É. <risos> Mas, assim, eu acho sensacional Eu não lembro quantas vezes eu já vi Porque eu tenho ele em mídia física Aí... Eu lembro que eu reassistia assisti algumas vezes, mas fazia tempo que eu não tinha visto. E aí, algumas coisas da história também eu não lembrava. Mas eu lembrava muito. Eu acho que foi justamente o contrário do Matheus. Eu lembrava muito de algumas piadinhas. Ah, não. Mas tu não lembrava de nada, né? Mas, tipo, eu não lembrava. Não, 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 não. Eu lembrava de algumas piadinhas pontuais. Tipo, o gato. Tipo, a cena da igreja. Mas foi perto do final. E algumas coisas muito engraçadas, assim. Mas eu não lembrava do desenrolar da história em si. Coisa do assassinato. foi muito legal rever. Acho que, tipo, o Wes Anderson é, é um diretor muito único. Que, querendo ou não, você consegue bater o olho e dizer que é uma coisa dele. E esse é, talvez, não o mais, porque o mais recente dele, o... A Crônica Fazer, acho que é um, ainda mais exagerado. Mas esse é um dos mais Wes Anderson, dos filmes de Wes Anderson.
2: Esse foi o primeiro contato... Eu, só que eu esqueci de perguntar, mas... Esse foi o primeiro contato de vocês com o mais, garoto?
0: Eu acho que não. Eu acho que eu já tinha visto aquele Sim, filme do Steve Sisu antes.
1: Do... do... Eu sumenho. acho que foi o do... do Da galinha, não. Do páscoa. Como é o nome? Da raposa. Fantástico. Da raposa. Fantástico, tá assim, Fantástico né? Senhor Raposo. Isso.
2: Do... Ah, sim. Da e tu, Foi o primeiro? Foi. Eu conheci ele com esse filme. Tipo, foi bem na época do... De novo, né? Eu acho que esse é bem o quarto filme que eu falei esse ano. Mas que foi... É, Aninha na época, início da vida cinéfila, assim, né? Essa vibe Ai, de filmes, Deus assim, Deus. Aninha conhecendo Deus. o Wes Anderson... Conhecer por esse filme. Uhum. Eu acho que ele tem esse que é meio nostálgico também assim, de ter sido o primeiro, sabe? Sim. Hum,
0: eu tinha visto Murrise Kingdom também, eu vim aqui, E foi antes. Eu vi na época também que saiu. Mas é, eu acho que esse ano tá bem, a Aninha descobrindo coisas, né? <risos> a Aninha <risos> o...
2: voltando para as origens.
0: Uma lembrança. É. Mas, pra quem não viu o filme, eu vou dar uma breve sinopse aqui. Que é um filme que se passa na República de Zubroca, na década de 1930. É uma República ficcional. E a gente vai acompanhar um jovem garoto chamado Zero, que ele é imigrante e ele consegue o trabalho de mensageiro, ou lobby boy, no Grande Hotel da Peste. Que é controlado pelo concierge, o Monsieur Gustavo que a Aninha citou aí, vivido por Ralph Fiennes. E esse concierge, ele tem uma relação muito próxima com, com hóspedes, senhoras hóspedes, que ficam no hotel riquíssimas. Loiras. E a gente vai acabar... Loiras. E a gente vai acabar acompanhando a morte de uma delas e que eles acabam se envolvendo e sendo incriminados de coisas que não fizeram. Acho que basta isso pra quem não assistiu. E corra lá pra assistir. O filme tá disponível no Star Plus. Se você não viu ainda, vê lá. Vê outros filmes de Vice isso também. E volta porque a gente vai falar o que acontece no filme, quem morre, o final dele. Filme desse diretor texano, Wise Anderson,
1: que parece um francês. <risos> é, eu não sabia não que ele era do Texas. não. Ele é do Texas. Bem interessante. Eu acho que ele é a pessoa
0: menos te Texas do Texas,
1: né? É, ao mesmo tempo ele tem esse tom amarelado, né? Que eu imagino do. <risos> dos, filmes... Eu queria... dos filmes. Dos filmes do clichê. Bem assim, é a divisa com o México. Com o México. <risos> é. É, eu, eu não sei se vocês repararam, a gente falou aqui de, de Amadeus, mas eu, eu tava tentando lembrar de onde era o ator. Ele, e, né? É, de lá, Salier, 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 Salier é Isso, exatamente. Tá lá, eu, eu tava assistindo o filme de mas eu vou pesquisar depois qual filme que eu achei que tinha esse cara. É, ele é bem mais velho, mas, mas a gente é... falou
0: recentemente dele também, não sei se tu lembra do
1: Inside louis Davis.
2: Ele, ele é o cara que ele vai fazer a audição lá. Que ele vai pra outro estado e fazer uma audição com o cara.
1: Ah, sim, 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 sim. Verdade. Eu tava tentando lembrar que filme era esse. <risos> que filme Meu Deus,
2: meu Deus. Tá vendo, gente? A memória de Matheus é surpreendente.
1: É, velho. Se acostume, se acostume. É, mas aí, bom. Pronto, lembrei do filme. É, mas também tem, tem isso. Né? Quanto mais relevante o filme, mais eu lembro. Ou não. <risos> tipo esse aqui. É... <risos> Verdade. Mas assim, pronto, só foi esse comentário mesmo. <risos> Essa introdução aqui Lembrei de falar e falei Pô,
0: vai ter uma piada nesse filme Que eu não lembrava Mas depois que ela apareceu de novo Nesse filme, eu ri E lembrei que eu tinha rido todas as outras vezes Que é, uhum. tipo, quando ele tá no enterro E o filho, né, Adrian Brody Fala, chama ele de pederasta Pelo menos na legenda que eu tenho é isso, Que ele fala em inglês, fucking faggot uhum. Aí depois Pederate. ele fala Mas você pegou... E, e tu botou <risos>
1: isso no, nos, coment, assim, no, nos tópicos, né? E eu fiquei, que palavra é essa? Não, não, sei, não lembrava não de quem é, o significado
0: disso, não. E aí,
1: eu acho, eu não sei se é só homossexual
0: é tipo, de um jeito pejorativo, deixa eu ver aqui. É, é um jeito ofensivo de, de chamar uma pessoa gay. Mas aí ele chama, diz, aí ele fala... E você comeu minha mãe, Aí ele mais eu não era pederasta, você é bissexual. <risos>
1: ah! Ah, <risos> verdade. E isso não... tudo de jeito bem rápido no, uhum. na conversa. Não, tem, tem alguns momentos que você ria, tipo, mais alto, assim, mas no geral é aquele é, eu, eu acho que é um filme que você assiste feliz, sabe? Uhum. uhum. É. Tipo, sem necessariamente estar tá, é, assim, era exager... tipo, Exagerando, mas assim. Só isso tipo... no rosto, né? É, com sorriso não, se você, exatamente, você assiste com sorriso no
0: Mas eu acho que também ele quebra a expectativa muito bem. Em vários momentos do filme, que aí, tipo, você, você ri pela surpresa. Tipo, no final tem uma outra parte que é, a, a esposa dele, né, Celcia Rona... Eu tô falando os nomes dos atores aqui, porque uhum. se <risos> for lembrar dos nomes dos personagens. Mas ela tá pendurada, aí ele fala, hum, 301. Aí ele desce, aí você acompanha aí ele descendo, e aí ele se preparando pra bater na porta... Aí ele entra pela outra porta, sai. E aí, quando, quando ele vai bater, o cara abre a porta e ele cai também. Eu acho que umas coisas assim são, são muito inteligentes, esse jeito que ele faz. De quebrar a expectativa.
1: É, ele abraçou mais a comédia nesse uhum. nesse filme mesmo. E, e eu, eu gosto disso. Eu acho que ele, 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 se, ele se encaixa muito bem, assim. Porque ele tem esse tom mais... É, diferente, Maiorando. assim, que pode tá, trazer graça. Mas eu acho que nesse ele realmente investiu, assim, fazer uma coisa mais comédia.
0: Então, é. A Aninha tem alguma objeção com relação ao gênero do filme? Não.
2: Não é comédia. <risos> não, não.
0: É porque a Aninha, às vezes... Não, não é uma
2: comédia. Fala, não, não, é uma é. não, é tipo uma comédia de mistério, assim, também, né? É que eu acho que essa <risos> parte é, é aí, tipo, cômica tem... faz parte do cozy Mystery, Agatha Christie, do negócio, sabe, de personagens muito aleatórios, assim.
0: E, e tem outro ator, eu falei os nomes de alguns, mas... É é um ator que eu acho que talvez tá virando um dos atores que a gente mais traz filme no vício. A gente não monitora os atores, mas o Defoe, a gente já falou muito dele aqui.
2: Nossa, sim. Tanto que ele virou... <risos> Meu ator mais assistido, segundo o Larry Box, do ano passado. É sim.
1: verdade. Aí, eu fiquei
2: gindo, eu como lembro, assim? <risos> eu, eu, eu não fiz esse intencionalmente Eu acho que
1: a gente não tá monitorando isso E o pior é que eu pensei em trazer ele, sabia? <risos> no próximo. É... Porque eu assisti, eu fui pra uma, uma, uma exposição de Van Gogh, ah, sim. Tá aqui em Recife, se você for Boa. de Recife...
2: <risos> não vá, a recomendação é Eu não matéria. sei se eu
1: recomendo tanto, mas, né, é fica por sua conta em risco. <risos> é, mas assim, tem um filme que ele é o Van Gogh, né, e eu assisti, eu gostei bastante dele.
0: É o caminho da eternidade, né alguma coisa assim, eu não vi
2: é... não. Eu também é... não, mas de vontade,
1: é, é, é bem, é bem é legal. Assim, eu é um fui mais parado e tal, mais, mais reflexivo. Uhum. Eu acho que ele mas, concorreu assim, oh, acho Oscar, não foi? Nesse filme de ator. Eu não sei se ele ganhou acho Oscar, não, mas se ele não concorreu. ganhou, ele merecia. Acho ele concorreu. concorreu não, eu ele acho. ganhou
0: não, ele concorreu, eu tô dizendo, porque ele não tem Oscar. Que...
1: É, ele, ele merecia bastante, assim. Eu fiquei bem impressionado com. É mais tocante, assim, o filme. Uhum. Mas é, é, é isso mesmo. Eu tava pensando em trazer. Eu nem. Eu, na verdade, eu não lembrava que ele tava aqui, né? Grande parte do elenco, inclusive. É. No Portal da Eternidade. No dizer. Portal da ah, Eternidade. Sim. Boa. Ele, Pronto. Oscar, ele eu acho que assim. Eu não esperava que ele estivesse aqui com, com 95% do além. Eu acho que o único que eu não não, lembrava mesmo era Bill o... Bill Murray. Não, Bill Murray, não. Eu lembrava do... Não, Ralph Fiennes. Ralph
2: Fiennes. Eu acho que esse, esse é o filme mais recheado de atores, de, de Wise Anderson, sabe? Na <risos> vida. É, não de, não, de todos que ele já fez, assim. tipo Porque eu lembro que antes de, de rever é, com o Flávio, né? Eu lembro que eu olhava assim eu ficava, nossa, tem alguns, tem alguns é, que são atores bem carteirinhos, assim, de West também, né? E eu ficava, nossa, eu não lembro deles no Grande do Telpo da Peste. Eu acho que eles passam tão rápido, sabe? Tipo, o tipo, é Wilson. Ele, ele. Foi tão rápido, não ficar Eu achei que ele não ia aparecer no filme. Mas quando veio, ele aparece assim, por tipo, dois minutos. Só pra fazer o é. olá dele e pronto, sabe? Tem vários, assim, tipo, aquela parte do. Aquela ligação. É, a ligação do várias... pessoal. Vários que a gente várias já passaram por tá ele também. Aí eu acho bem legal. Várias, que várias. Humor, hein? aí É bem interessante. E toda vez que eu vou, vou assistir esse filme, eu fico, nossa, não lembrava que as pessoas estavam aqui nesse filme ainda, sabe? Apesar de ter muita gente ainda.
1: Eu não lembrava da uhum. criança. Do, da criança, assim, do, do ajudante lá, no estagiário. Do Zero. De, do Zero, é. Que é o
0: Flash Thompson, né? de Star Wars. Exatamente. Ou de Star Wars. Do <risos> Homem-Aranha. E,
1: <risos> e do Homem-Aranha. Uhum. Eu fiquei, poxa, esse menino não fazia algum sucesso antes? Tipo, já era conhecido, eu não lembrava dele, não. E também, assim, A não, do, não do, sei o, se o, ele tá fazendo foi, tantos meu. filmes aí. É. Tipo, fora do Homem-Aranha? Não sei, mas é. ele, ele pareceu ser um bom ator. Aí a gente vai entrar numa polêmica, né? Ah. Se ele fosse branco, estaria fazendo mais Ah, Pode ser, com certeza. Com certeza é, mas assim, é, eu não sei, também eu não esperava ele como uma pessoa talentosa, assim, sabe? Assistindo só Homem-Aranha, assim, lembrando dele só de Homem-Aranha.
2: Uhum.
1: Oh, ele fez a crônica francesa, mas eu não lembro dele lá no.
2: Não sei se é outro, que tem uma porrada de gente lá no Elenco, que eu não sei dizer, tipo, se eu assisti de novo, com quem certeza de Quem tá, quem não tá. Ter,
1: uh, de, é, não, não, assim, se você quiser que chutar, tem que tá.
2: É, não, tem os <risos> que, que sempre tá. não tá, mesmo que você não lembre, seja só por dois minutos, vai estar vai, vai tá lá no filme, sabe? Uhum. Hum.
1: É, eu, eu eu gosto muito dessa, da dupla, né, que se formou, que é né, dos dois juntos, funcionam extremamente bem, assim e eu não sei velho eu não esperava eu não lembrava de Ralph 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 Fiennes isso totalmente é, dele tão bem de verdade é, ele é um bom ator é um excelente ator né a gente conhece ele de Valdo mas assim são dois papéis em inglês <risos> dois papéis totalmente diferentes assim e ele tá muito bem ele tem essa uma, uma um um tom assim que ele se encaixou perfeitamente na história muito bem, muito bem. É verdade. E ele é muito engraçado. É, é. Ele é tudo que o filme precisava que ele fosse.
2: Eu acho que ele deu é uma boa veia cômica, sabe? Só que a gente não vê tanto esse lado porque ele ficou muito com o de morto na cabeça também.
0: É. E o M, né? De 007 agora também. Mais ah, é verdade, é, é verdade. É.
2: É, verdade é. é. Eu lembro que tem um filme mais antigo dele que eu vi também que era bem. É. Inbridge. Eu Nunca lembro a tradução. Mas ele, eu lembro que ele era. Ah, tava sim, engraçado. É. Ah, na mira do chefe. Na mira do chefe. é. Que ele é o chefe, no caso, uhum. do filme. É legal esse filme. É legal também.
1: Não, e é, eu, eu realmente fiquei impressionado. Eu gostei muito do, do, da dupla, assim, como funcionou a dinâmica deles. E ele, e ele tem essa característica, assim, mais... É, como é que eu digo? <risos> ele, ele é super cuidadoso, super fino, Ai, assim, elegante, é na hora da maneira é. dele falar e tal. E isso aí contrasta muito com é, esse lado mais predador. Das idosas do <risos> que estão as pedadas lá e todas as mulheres do filme né? ali é assim. exatamente todas as mulheres na verdade e de como ele é... as situações que ele acaba passando né de crime de prisão não sei quê. e tem todo esse contraste assim é um filme que ele ele está muito o tempo todo contrastando assim com a com as com, a... com as características dele assim né que é... que foi montado isso é isso ficou bem legal do é muito daí que vem a comédia né dessa esse é. Não,
0: é. e essa, essa cena toda da prisão, eu acho sensacional. Harvey Keitel tá lá. É, mim.
2: ele é uma pessoa que eu não lembrar que tava nesse filme, assim. Quando eu vi ele, eu fiquei <risos> mexendo lá, do, sei lá, flexionando o peito. Ele ficava fazendo, eu, meu Deus, o que é
0: isso?
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: Eu, eu tenho uma memória desse filme que tava meio diferente na minha cabeça. Eu achava que as roupas da prisão eram rosa. E aí, eu me lembrava de Paddington 2, que tem roupa rosa na prisão. E lá eu achava que era referência ao grande hum. do tempo da festa. Mas aí depois eu vi, não, não é rosa. É só porque o filme é, é rosa. E aí tem a cena da prisão. E aí acho que misturou na minha cabeça. Mas eu acho muito engraçado como... Até tipo essa coisa de da expectativa que eu tava falando. Você pensa que vai ser uma coisa e é outra. E é engraçado por causa disso. Aquela, quando eles estão fugindo. Aí tem os guardas lá embaixo. <risos> aí o cara pula. Aí tem uma o cena. Cara,
1: tá todo mundo uma
0: luta lá.
2: Eu acho que essa parte da prisão tem, tem várias coisas legais assim de de subversão do que a gente vai esperar. Mas, ao mesmo tempo, também... É... O bolinho. É, tanto o bolinho, mas o cara que ele deu a sopa e o cara ajudou ele depois também, sabe? Eu acho que tem uns... Tem, tem uma lição legal, assim, também, de como ele trata bem as pessoas e elas retribuem depois, sabe? Um negócio bem assim. É,
1: todo juiz, é, é, especialmente a as mulheres.
2: Não. mas é então, então, não. É
1: do a filme, né? até,
0: até é do Ed Norton, né?
2: Também,
1: também. O também. lá. É, exatamente. É, ele, ele, assim... Consegue sobreviver e passar por todas. E tipo, ele ganha, vai ganhando a gratidão das pessoas, né? No geral, é, é os outros funcionários da casa que não são da família, né? É. Aquele cara lá, né? Principalmente o... É, ele vai com, fazendo amizades pela história. É.
0: Caramba, e ali é um reencontro de 007, né? Na verdade. Porque tem Léa Sedu, que é a última Bond Girl. É verdade. E tem o cara que é o vilão do Quantum of Solace. Que é o... Acho que o Matheus não viu esse daqui. Eu lembro que alguns tu tinha... não tinha visto. Não, esse eu não vi, não. Mas a gente gravou. Mas que é... Ele é o vilão lá do... Não, mas quem é ele nesse filme? Do Quanto of Solace. E ele é o Mordomo. O Serge Ah, é? Então eu tava pensando ah...
2: que ele tá com outra ah. pessoa do Quanto of Solace na minha cabeça. Então eu te vi a jeito. Não, esse.
0: Ele fez também o pai da namorada do cara do Som do Silêncio. Não sei se vocês lembram disso. Que no final ele vai pra França. Ah, tá na sim, sim, pai, sim. É esse Mordomo. É o, calma, como é o nome dele no 007? É o Dominic Green. Hum. É o nome dele no... Não contou Agora, essa coisa da prisão. O bolinho. É isso, tipo, o, o humor desse filme. Eles fazendo no formato do, das ferramentas. Aí você vê aquela parte do, deles cortando os negócios. Eu ri alto nessa cena também. E eu falei do Rosa, mas... A fotografia desse filme é, eu acho, perfeita. É, Wise só aquela coisa simétrica, mas tem uma coisa a mais diferente, eu acho que é muito bem feito. Se eu não me engano, ganhou o Oscar de fotografia. Deixa eu só checar aqui.
1: Acho que foi pra Birdman, né? É verdade, foi pra Birdman. Perdeu pra Birdman. É. <risos> mas, uma categoria que ele ganhou foi a de direção de arte.
0: É, e super merecido. Assim, não, e esse,
1: é, é uma coisa que eu tava é. reparando, é que o filme é, é um filme, eu não sei se é grandioso... Ou O que é que ele fez ali, mas parecem ajustes cenários imensos, sabe? É, e tem hora que você vai vendo as pessoas super na frente aqui, aí lá vem um pessoal descendo vascado lá atrás, é muito legal. Atrás, e aí você não sabe se é algum efeito do, de, sei lá, de algum efeito prático assim de como eles colocam a câmera, sabe, posiciona as coisas, ou se realmente eles fizeram um, um grande cenário assim. É, eu achei bem, bem legal, assim, tem várias cenas bem, bem maiores assim, ele usa muito espaço, tal. Parece que ele teve um, um, um orçamento mais alto mesmo do que ele costuma ter. Porque ele, ele faz com filmes é, mais contidos, assim, no geral, né?
0: É, eu acho legal
1: isso que tu falou de
0: uma coisa lá atrás, que, tipo, o filme não fica, não tem coisa fora de foco, né? muito, E é legal porque você pode estar tá olhando pra qualquer lugar da tela, isso é muito comum dele, na verdade. E é. tem alguma coisa acontecendo. Eu, eu lembro muito da cena de... No final, quando... É, Ronan tá... Ela vê que o filho da mulher chegou, ela volta correndo e sobe a escada, aí o cara vai no meio olhando pra trás, assim. Aí daqui a pouco aparece Edward Norton embaixo da tela, é. assim, olhando pra trás também. Acho muito bem feito. E tudo muito pensado, né? Ensaiado, assim, para Parece, talvez, até uma peça. É. Porque tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você não sabe onde o olho do... De quem tá assistindo vai estar... Tá batendo, então todo mundo tem que estar tá em sincronia.
2: É, eu acho que, em geral, todo filme dele tem essa vibe de, como se fosse todo mundo dançando alguma coisa ali num teatro, sabe?
1: Não, é, sabe o que eu senti um pouquinho, Aninha? Como se fosse um stop motion. Tu não sentiu, não? Que a coisa é mais mecânicazinha, assim, e... Não sei, eu, 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 eu fiquei, umas horas assim, eu ficava assim, cara isso não, mas, tipo, muito demorando se mexer, o filme da área dos cachorros. Eu não sei, sei eu não sei, eu acho que é a maneira como as pessoas se mexem. Sei. Se mexem, não sei, não parece, não... Dizer, não. <risos> sei lá, eu não sei se era as cenas como são montadas, e tem umas cenas que lembram a Ilha dos Cachorros, por exemplo, aquela cena do, que eles Directed vão pegando, não, que eles vão pegando o... o bondinho, sabe?
2: Ah, sim, o bondinho. E eu fiquei assim, poxa. Ah,
0: sim, sim. É, é não sei. Tem muito trem também né, nesse filme, que é uma coisa que é bem comum, o filmes de Weiss Anderson, acho que ele gosta. É,
2: é
1: É, ele é meio francês, né?
0: que é meu francês. Agora, nessa coisa da fotografia ainda, uma coisa que eu acho muito legal é o, a razão de aspecto, né? O aspect ratio do filme, que vai mudando. Tipo, começa, 16, começa no formato da televisão, aí, aí depois... Não vou dizer os números, né? 16 por 9, depois 4 por 3, mas... Começa no formato da televisão, aí depois vai pra mais estreito ainda, quando tá no, um pouquinho no passado, que é falando, tipo...
2: No, no Jude o, Low, né? o autor,
0: né? Uhum. Não, ainda não. Quando é Tom Wickerson. Que é o autor mais velho. Aí depois fica mais estreito quando é com o autor. Que começa a menina com o livro dele uh -huh. na estátua. Aí muda, de, muda primeiro pra mostrar ele mais velho escrevendo o ah, um livro.
2: Sim.
0: É. Aí muda depois pra quando tá Jude Law com o Salieri. E aí depois e muda. Depois, depois muda pro Letterboxd 4x3. Quando é a história mesmo, né? Zero e half eu acho muito legal isso. Como ele brinca e tal.
1: Não, e assim, tem uma coisa também que me lembrou bastante, foi Aventuras em série. Não, você hum. não sabe, acha a mesma pegada, não, aquela pegada excêntrica e ainda mais esse filme, porque ele tem essa coisa da investigação, né? Um cara meio mal, que você que tá, faz tudo a qualquer Faz a qualquer custo, assim, as coisas, né? E eles estão tentando perseguir e tal. É meio teatral, e no final. Né? É, e eles vão se dando bem, assim, né? Vai. Sabe, eles vão conseguindo superar os desafios de maneiras bizarras, assim, tipo, não, esper não esperar, de maneiras não normais, assim, não naturais, não naturais, assim, tudo, é, é não como óbvias, se fosse um né? outro mundo, né, tipo. É, exatamente, é uma outra é, realidade é que eu sei, é. e também dessa mesma época, que é mais ou menos assim, começo do século 20, eh, 20 né, acho que de Série, não sei se é no final do século XX na verdade os em
2: não, série nunca diz não né não dizendo tempo não não nunca é diz mas assim
1: pensar... é é pela ambientação você tem uma mais ou menos uma noção sabe de mais ou menos que época se passa assim eu digo de ah o tipo de trem alguma coisa assim você dá para pensar não é uma ideia assim de que mais ou menos que época seria da realidade da gente. mas é de novo é um outro universo né? não é exatamente nosso uhum. e que as coisas são meio que as coisas de editor
2: também são mais fantasia né? o uma vai meio assim também, da, da série a sério é... né? O texto eu acho que ele é mais, tipo, macabrozinho, assim, do que a Vibe de Weiss, um pouquinho ainda. Mas macabro fofinho é, ainda. Mas teve uma cena
1: nesse filme que eu achei meio terror, que foi a cena que, que ele show? é perseguido no museu. Que eu fiquei assim, Ih, tá, ah. chega, tá escuro, aí fica umas coisas assim, meio... E... Aí, a vai lá, e, é, é. Os, o... Exatamente. Eu fiquei assim, poxa, não esperava isso não, aqui essa, essa pegada mais... Sombria, assim, porque o próprio personagem mim, assim, do, do Willian Defoe, ele... O objetivo dele é ele tacar um pouco de medo na, nos personagens, né? É.
2: O Willian Defoe sempre fazendo esse vilão.
1: É, sempre, sempre. sempre bem.
2: É, tipo, ele assim, sempre <risos> faz bem, mas ele sempre faz isso. Faz é.
0: Bem. Falou de, de metrôs em série, eu fiquei com saudade agora da série, sabe? Era muito legal.
2: É, é legal.
1: não? É muito bom.
2: Ela é massa mesmo. Perfeito, Por sinal, Matheus, me dá meu livro. A gente sempre esquece. Tá, tá aqui. É verdade. <risos> o décimo terceiro tá <risos> contigo até hoje.
1: Quando é teu aniversário? Eita, só não tem. É... <risos> Vou embrulhar ele. Eu,
0: caramba, eu parei de ver em série lá atrás, quando eu li, quando eu era mais novo, no 11.
2: Caramba.
1: De 13. Eu parei, eu parei no 13. Eu tô nessa, assim. É... E eu, eu tô com 13, Aninha. Eu tô com 13, justamente. E eu não termino. E outro, eu, eu não termino eu o episódio lido. da série. Não. Eu não terminei o episódio Entendi, da série você. também, porque eu fiquei como eu disse, ah, não, se eu, eu assisti o episódio da série eu não vou querer ler o livro. É. eu fico não, assim, eu nunca leio. <risos> eu, eu ia
0: comprando livro por livro, né? Na verdade, eu ia comprando na época que saía, então não tinha o 13. Aí eu acho que eu comprei o 11, depois lançou o 12 e o 13, mas eu não, não comprei. Aí eu fiquei com vontade de, quando eu tava vendo a série. Ah, eu vou reler todos pra quando eu terminar o 11 eu pegar o 12, depois o 13. Mas aí eu só li, eu acho que os dois primeiros, né? Depois da série. Mas é muito legal. Eu acho que, tipo, é um livro... Eu já dei pra uma priminha minha, que é criança. E é tipo uma série de livros que... A gente tá adivinhando do foco aqui um pouquinho. falando é. Mas eu acho que é uma das melhores coisas que você pode dar pra uma criança. Eu vou querer passar pros meus filhos pra lerem. Porque eu acho muito legal. Tipo, como... Eles fazem, né? De... Os adultos são um pouquinho mais idiotas. E as crianças são super inteligentes. E eles não tratam a criança como burra na hora de falar umas histórias. E... Realmente atiça algumas coisas. E eu lembro que no livro eles ensinam algumas palavras mais difíceis, dão uns significados. É,
2: ensinam um bocado de coisa, eu, assim. Tipo, eu muito legal, legal de espionagem que, é. assim, ah, fica é. mais é. assim do mundo quando é criança,
0: É legal. Uhum. É, até de vocabulário mesmo. Eu acho que ele não. Tipo, não botam a régua muito baixo, não,
1: pra criança. É, ensina as crianças que. Crianças também sofrem, outras crianças sofrem. Hum, é. <risos> sim. Sim. é... é. Mas assim, eu, 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 senti, eu sinto muito essa pegada. Nesse filme aqui, foi vários momentos assim: caramba. É, faltou cadê o Conde Uluff nesse filme? <risos> <risos> nesse filme. Não, e outra, tem até a Sociedade Secreta lá também. Que é a Sociedade Secreta dos, dos Concierges. Dos é? Concierges de é, é, que, Do... que é sensacional. Ah, Isso é sensacional. Filme, é. Assim.
0: Não, tá falando daqui.
2: Ah, daqui, aqui, aqui, ah, é. sim.
1: Não, não, mas tá assim, que tipo, tem, sei lá eles têm algumas pessoas é, infiltradas sabe, e aí tem toda aquela uhum. tudo velho, tudo assim essa, esses detalhezinhos assim e é muito bom, quando eles vão, quando real, ele realmente ele tem esse contato, a ligação é muito boa a gente tinha comentado que vai aparecendo um monte de gente é, e as cenas que vão se passando, né depois, com a ajuda é, dos amigos que eles encontram é, são, são muito legais, muito legais, até chegar na cena da igreja da igreja, assim, da igreja sei lá, do é um, tipo, um convento, né um, é, é dos monges, né é um monge, como é que chama? é um monge, mosteiro mosteiro, ah, mosteiro boa é, tipo isso, é mas assim, sensacional também é, aquela cena toda ali e o que combina né eu achei bem legal, não tudo surpresa, né? Foi massa, foi massa.
0: Eu acho sensacional. <risos> tipo, mais uma coisa, uma piada, tipo. É, duas. Tem duas piadas, na verdade. Que é a primeira que ele é aquele. Você senhor Gustavo, aí de doce do grande tempo da festa. Sim, aí. Tome isso. Aí, tipo, várias vezes até ele perder a paciência aí. Aí o cara. Confesse. É. Eu sou inocente. <risos> <risos> muito bom. E aí é muito engraçado, ele olha pra trás,
1: tá. E de Andefol disfarçado de monge também. Todo mundo, né? É, ele é muito bom. Não, pô, e quando ele expulsa o cara do banco, eu ri. Isso em momento eu ri com certeza. É, eles querem ficar disfarçado sentando na frente. <risos> e todos os dois com chapéu.
0: Cara, esse time é muito legal. Aí depois tem a perseguição do. do trenó, né? Que é, é. acho que é com um bonequinho, né? Que é o negócio que eu É, eu acho que deu sempre. Então a gente falou um pouquinho do Oscar, né? Que esse filme não ganhou, mas esse filme ganhou de Birdman o Globo de Ouro. O melhor filme com a média musical. O Globo de Ouro, mas é melhor. KKK. <risos> <risos> Mais justo de todos. É. <risos> é, esse ano quem G ganhou
1: foi o Ataque dos Cães, G né? É, nunca reclamei do Globo de Ouro, nunca reclamei. Nunca reclamei do Globo de Ouro, <risos> é, nunca reclamei, galera. É, contei a ironia, mas não tanta. <risos>
0: E, e eu lembro de um tweet que eu vi na época que falava que o Wes Anderson, quando ganhou e foi quando ele subiu pra fazer o discurso dele, ele levou uma trena. Ele mediu exatamente o meio do palco, onde era, pra que ele ficasse simétrico na tela do Globo do de Ouro.
1: <risos> isso não aconteceu, mas hum, achei engraçado. não aconteceu na tela, né? Mas antes ele já se programou. cortaram, né? Ele, so é. ele chegou mais cedo e saiu. Aí, vou,
0: vou botar o pé ali, é. <risos>
2: Sim, falando, falando do final. É, eu tinha comentado lá no... Quando tá tava falando in, no início do podcast, né? Que o contexto história foi o que me chamou mais atenção dessa vez. Porque eu não lembrava que se passava toda a história no meio da guerra, né? E aí depois entra uma outra guerra também. O que tinha uns momentos assim, tipo... É, quando ele quando o Monseguro estava saindo da prisão e aí ele conversa com o Zero e aí ele fala sobre a situação dele de refugiado lá, né? No país e tal. Todas essas coisas da guerra. Ah, né? Foi algo que, tipo... Eu achei meio armadura, assim, dele estar tá falando, sabe? Que normalmente eu não vejo tanto é, essa parte de contextos tristes, mais pesados e uma lição ali é, nos outros filmes dele. Eu senti um ar mais melancólico, assim, principalmente no final, sabe? Quando é, a gente vê que ele terminou morrendo, depois o Monsei Gustavo, né? E a gente vê. Vi, vê e um... a
1: menina também morre.
2: Né? É, e, e a situação bebê, do hotel né? também. Sim. Tipo, a gente apoiou os dias de glória nele, né? o filme todo, pra no final terminar daquele jeito, sabe? Aí me deu, me deu um sentimento meio... pouco triste, assim, quando acabou, sabe? E aí, quando ele... E a coisa que eu definitivamente não lembro, né? É que no final, antes dos créditos, ele faz uma dedicatória, assim, né? Que foi que o filme foi inspirado na vida e na obra de Stefan Zweig. Alguma coisa assim. E aí eu parei para ver. Putz, essa... tem uma que eu sigo no no meio literário, assim, né? No BookTube, que ela é um youtuber. E ela gosta muito de literatura... É, alemão, Russo, assim, né? E ele era austríaco, e ele falava alemão, né? E aí ela é mó fã dele, é, desse autor, né? Escritor e tal. E ela fala muito dele, fala muito dele. Aí eu parei pra pesquisar agora, tipo, pô, é, o que é que tem a ver dele, assim, com o filme e tal, né? E aí, tipo, me fez pensar mais como, como o que ele quis falar com o filme, assim, sabe? É, parece que o filme todo, o Grande Hotel, é uma grande homenagem, no fundo. Tipo, tem essas partes assim, engraçadas... Tem essa parte do, do mistério, né? Que não aconteceu com, com, na vida do cara, né? Mas toda essa parte, assim... Que é meio que esse contexto... É, e o que o monsieur estava representa, assim, né? Pra sociedade da época... É muito o que o Zweig também representava, assim, sabe? Tipo, meio que... A pessoa mais classuda que você conhece, sabe? Que era meio que a, o ideal europeu, assim... Que lembra muito essa época de ouro pré-guerra, que mais que a gente tem, sabe? E tem referências que ele faz, assim, no final, quando o Zero tá contando também, é, de fazendo resumo do que aconteceu depois de toda esse rolê, né? Tipo, ah, que o país deles é, foi anexado a outro, né? Que nem a Áustria foi a Alemanha nessa hum. época também. E aí começou esse, esse, essa outra militarismo que aconteceu, né? aconteceu a Segunda Guerra, assim, também. É, e aí, o... O Zweig teve que sair de lá, porque ele era judeu na época também, né? Ele terminou... Enfim, a vida meio... Me, meio, meio, meio melancólico também, dessa forma que ele se suicidou também. Teve todo um negócio motista, assim, na história dele. É, mas é, é meio que... Esse... Representa, tipo, essa decadência da Europa que tava tendo nessa época da guerra, sabe? A guerra puxando o pior das pessoas e E ele era, como se fosse... Que nem o estava também no filme. tipo, aquele... Aquela lembrança da época dourada e essa ideia que a gente tem, assim, da, da época boa da, da Europa. Essa imagem que a gente tem de, ah, as pessoas mais, mais clássicas, assim, mesmo, sabe? O jeito de agir e tá? E aí eu admirei muito mais o filme, depois que eu vi que foi essa grande homenagem que ele fez também. Praticamente, sabe? E Nossa. aí é, ele fala também, tipo, ah, quando ele conheceu, foi mais recentemente, assim, né? Mas assim que ele começou a ler o primeiro livro do, desse autor, que ele é bem conhecido nos anos 20 e 30, assim. É, no meio da literatura, ele era que nem o um Monsenhor estava assim, também, de ser, ter vários amigos, né? Tipo, acho que não tão íntimos, mas de ser, mais de ser tipo, bem popular e de pessoal <risos> também, sabe? Era os maiores autores desse início do século XX. E aí, ele se apaixonou muito, desde o início, pelo estilo de, de escrita dele, assim. E aí, só me deu vontade de ler mais ele, sabe? Depois de ver que, ah, gostei muito desse filme, e aí, ah, quero ver atrás... De coisas dele, assim, depois. Mas achei bem bonito. Achei bem bonita essa homenagem que ele fez também.
0: Que massa. Eu não conhecia esse escritor, mas eu lembrava que tinha essa homenagem no final pra alguém porque tem uma coisa que ficou na minha cabeça desde que eu vi o filme pela primeira vez, que é que esse escritor morreu em Petrópolis.
2: É. Aí é aquela... <risos>
0: foi. Is a Brazil, a reference? Aí ficou na cabeça desde sempre. Aí eu sabia que tinha essa referência pra uma pessoa que morou em Petrópolis no final.
2: É, ele terminou. Quando Aí ele foi... Fugiu, né? Lá, lá da. Aí ele foi pra Inglaterra e terminou morando aqui, até ele morrer, né? É. Muito massa. É. Isso
0: que tu falou de, Gust... de meu seu Gustavo, ser todo classe tudo. até uma frase massa que ele fala. Que Zé fala sobre ele, que parecia que ele tinha nascido na época errada, né? Uma coisa assim.
2: É, é. Foi bem nessa época, mas. mas assim...
0: Lembrou o monarquista do Twitter.
2: Que. Se
0: <risos> chegaram a ver. A X não depois eu cheguei em você, <risos>
2: timeline. Não, é um cara no
0: Twitter que ficou em alta recentemente, que ele é monarquista. Aí ele se veste, o pessoal fica chamando de chocolate com pimenta.
2: Não sei se eu vi. Tu, tu curtiu, retweetou alguma coisa dele? Eu curti ah, acho coisas. que eu, Acho que eu já vi. <risos> então, talvez.
0: <risos> que ele usa o bigode interno.
2: Ah, não, acho que eu confundi. Desculpa, com a piada do dia do chocolate. Mas foi tu que curtiu? ela assumi.
0: Ah, não, o do dia do chocolate... <risos> Foi. O um dia de chocolate foi o chocolate cumprimenta eu, do que você Planeta. Eu retuitei
2: Foi. É, confundi. Grandes referências do Twitter de Leo nesse, <risos> nesse episódio. <risos> é verdade.
0: Então, tá vendo? Acho que fez sentido ter várias referências do meu Twitter porque foi o jeito que eu fiz pra... quase do jeito que eu fiz pra escolher esse filme. Acho que é um full circle aqui. Uhum. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o Grande Hotel Budapeste. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou desse podcast, mais uma vez eu peço para que você mande ele para alguém que você acha que possa curtir. Porque de verdade faz com que a gente possa se dedicar mais a ouvir, se trazer mais conteúdos legais, mais podcasts, mais filmes. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify. E você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes e muito mais lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias do cinema e da televisão. E você vai ser muito bem-vindo, só procurar por ViceBR. Ou você pode também pesquisar pelas nossas redes sociais, que são ViceBR também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você entrar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente responde.
1: Ou nas nossa redes pessoais, que são o Matheus É Matheus com 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram eu tô com Underline Guimarães e no Twitter Marvelous, Ms Ana.
1: Boa, eu tô como Lela Albuquerque, tanto no
0: Twitter quanto no Instagram. Se você quiser descobrir aí talvez pautas que estarão no vice no futuro, <risos> <Fique> <risos> segue, segue lá no meu Twitter. Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
2: A gente vai acompanhar um um homem que ele trabalha numa grande empresa lá em Nova York e ele acha um jeito de se dar melhor assim dentro do trabalho também fazer mais amizade com o pessoal mais alto escalão e tal é, ele é um homem solteiro ele mora no apartamento sozinho e aí a ideia que ele tem é de alugar esse apartamento para que o pessoal mais do cargo superior assim é, possa usar ele pra, como local de encontro com as amantes e aí isso termina dando muito errado depois, né? Ao longo do filme, claro. Não pode ser uma coisa boa isso aí. E aí a gente vai acompanhar a história dele, né? É um dos clássicos aí de Hollywood, da época dourada. É, talvez a melhor comédia romântica já feita? Talvez. É, se meu Sei. apartamento falasse, queridíssimo aí, do Billy Wilder também. Feliz em trazer ele de volta, grande diretor. A
0: gente só trouxe um, né? Antes foi, desse.
2: foi. No, na época do especial do Noah, né? Qual é o mesmo nome dele? é foi. Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. É, foi Pacto de Sangue. ah é bom trazer isso. esse filme de volta. É meu favorito dele. Já, já adianto também. É meu favorito dele. Eu gosto bastante Boa. desse filme. Tô dando pra rever.
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.
1: sei lá, eles têm algumas pessoas é, infiltradas, sabe? E aí tem toda aquela. Uhum. Tudo, velho. Tudo, assim, essa, esses detalhezinhos, assim. E é muito bom. Quando eles vão. Quando ele realmente ele tem esse contato. A ligação é muito boa. A gente tinha comentado. Que vai aparecendo um monte de gente. E. De ator.
2: Eita.
1: Deixo tudo normal aqui.
2: Tá vou, tu fala um pouquinho. achou que tá. voltou. Voltou? Eu acho que Matheus expôs da Sociedade Secreta, sabe? Aí. Deu certo aí. Boa. Vou divulgar dele.
0: Cortaram. Invadiram aqui o, o link.
2: Ih, será que não é melhor ir Ah, calma, mas tá voltando. Ó, oh,
1: voltou. E pior, que eu tava vendo vocês super bem. Tá travando ainda. Voltou.
2: Né? Não, não, voltou. Não,
1: voltou, não, não. Velho. Voltou. É, eu tava vendo vocês super bem. Aí eu não tava entendendo por quê. Mas.. É, então, fui, fui bloqueado aqui, galera, não vou falar mais sobre isso, mas existe um telefonema que é muito legal.